0: Deutschlandfunk
1: Interview nun gibt es erste Stimmen, dass es abgeschafft werden soll. Die Rede ist vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, kurz UNRWA. Hessens Antisemitismusbeauftragter beispielsweise Uwe Becker hat dessen Auflösung gefordert. Die UNRWA ist kein Hilfswerk für die Palästinenser, sondern ein Hilfswerk für den palästinensischen Terror, so Becker. Es gibt aber auch andere Stimmen. US-Außenminister Anthony Blinken beispielsweise. erwarnt davor, das abzuschaffen. Der Hintergrund ist aber, die Mitarbeiter des Hilfswerks seien in den Überfall auf Israel am 7. Oktober. Verwickelt, so berichte unter anderem von der New York Times. Demnach sollen Hamas-Kämpfer das israelische Grenzgebiet überfallen und nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet haben. Und dabei eben auf deren Hilfe. Am Telefon ist Matthias Schmale, früherer Chef eben des UN-Palästinenser-Hilfe, heute in Ostafrika tätig. Er musste einst vor rund zwei Jahren Gaza verlassen, auf Druck der Hamas, wie es heißt. Guten Morgen. Guten Morgen nach Deutschland. Herr Schmale, überraschen Sie diese Berichte.
0: Nein, im Prinzip überrascht mich das nicht. Ähm, äh, das ist durchaus möglich, dass äh, die zwölf Mitarbeiter, von denen die Rede ist, beteiligt waren am 7. Oktober. Es gibt ja jetzt eine Untersuchung und wenn die das beweist, wäre das schrecklich und, und Disziplinarmaßnahmen sind bereits ergriffen worden. Es überrascht mich ein bisschen der Zeitpunkt, nicht wahr? Denn das kommt ja äh, kurz nach der Verkündigung des Internationalen Gerichtshofurteils urteils und äh, es ist dreieinhalb Monate, nachdem das passiert ist. Also der Zeitpunkt ist ein wenig überraschend.
1: Halten Sie das für politisch motiviert?
0: Ja, die Vermutung liegt nahe. Ist, es, es muss aufgeklärt werden. Das sind schreckliche Anschuldigungen. Und wie, wie gesagt, wenn es stimmt, dann müssen weitere Disziplinarmaßnahmen getroffen werden. Aber der Zeitpunkt kommt mir doch sehr politisch bestimmt vor.
1: Dennoch, es gibt auch heute Morgen weitere Berichte, diesmal vom Wall Street Journal, auch wiederum unter Berufung auf israelische Geheimdienstdossiers. Demnach sollen rund 10% aller rund 12.000 im Gazastreifen beschäftigten Mitarbeiter des Hilfswerks hätten Verbindungen zur Hamas oder eben zum islamistischen Dschihad. Ist das eine Größenordnung, die Sie glauben können?
0: Also ich, ich halte das nicht für wahrscheinlich. Es ist ganz klar, dass es unter den 13.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Leute gibt, die für Hamas Sympathien haben. Aber wir haben auch in meiner Zeit immer sehr genau beobachtet, wie Leute arbeiten, wie sie sich verhalten, ob sie sich UNO-Werten konform verhalten und Maßnahmen ergriffen, wenn wir verstanden haben, dass das nicht der Fall ist. In meiner Zeit haben wir acht Leute, also in fast vier Jahren, acht Leute vor die Tür gesetzt. Nicht nur wegen Verbindungen zu Hamas und anderen, sondern einfach wegen nicht konformen Verhalten mit UNO-Werten. Also eine, kleine, eine wesentlich kleinere Prozentzahl von 0,04 Prozent oder so. Ich halte das, was jetzt im Wall Street Journal erschienen ist, für äh, total übertrieben.
1: Aber kann man oder kann das UNRWA im Gazastreifen helfen, ohne auf die Hamas angewiesen zu sein oder eben Verbindungen, Kontakte zu haben? Ist das überhaupt möglich?
0: Ja, nach meiner Erfahrung von fast vier Jahren ist das möglich. Natürlich muss man mit der Hamas pragmatisch zusammenarbeiten. Damit will ich ausdrücken, nicht eine Übereinstimmung mit deren Ideologie oder einer Zustimmung deren Aktionen, sondern eine pragmatische Zusammenarbeit, um die Freiräume zu schaffen, um unabhängig arbeiten zu können. Und in meiner Zeit, und ich glaube, dass das seitdem weiter so gelaufen ist, war es sehr möglich, dass die UNO unabhängig äh, im Gazastreifen arbeiten konnte.
1: Aber Sie mussten ja auch den Gazastreifen verlassen, weil Sie sich ja, zu Israel freundlich verhalten haben.
0: Ja, natürlich bin, gab es da gewissen Druck ähm, und wir haben dann entschieden, dass es besser wäre, wenn ich wenn ich abgezogen werde. Äh, natürlich macht man sich keine Freunde als UNO-Direktor im Gazastreifen, wenn man konsistent äh, UNO-Werte und Normen vertritt. Und, und leider ist es dann aber eben erst nach fast vier Jahren dazu gekommen, dass Hamas äh, da einen Schlussstrich drunter gezogen hat. Der Druck ist natürlich mhm. da politisch, aber das bedeutet nicht, dass UNRWA nicht eine gute Arbeit macht und nicht unabhängig arbeiten kann.
1: Aber ist das nicht so, wenn wir das jetzt alles so gerade besprechen, ist es nicht so in eskalierten Kriegszeiten, dass man sich dann eben, weil die Lage so ernst ist, nun entscheiden muss, entweder für die einen oder für die anderen? Also Solidarität, Hilfe mit beiden geht schlecht.
0: Na, ich glaube, dass der, die wichtigsten Solidaritätsleistungen gehen ja an die Zivilbevölkerung. Und ich glaube, die UNO, aber auch andere Organisationen wie das Rote Kreuz oder MSF haben über Jahrzehnte bewiesen, dass man in Kriegsfällen unabhängig arbeiten kann, solange der Fokus auf, auf der Zivilbevölkerung liegt und um denen zu helfen. Sie wissen wahrscheinlich, dass das IKRK zum Beispiel sagt, man muss halt mit allen Konfliktparteien Beziehungen pflegen, pragmatische Beziehungen, so wie ich es vorhin ihn ausgeführt habe. Und dann geht das in den meisten Fällen, dass man Hilfe der Zivilbevölkerung zukommen lässt.
1: Gibt es keine Alternative zu der UNRWA, wenn diese jetzt nun so in der Kritik steht und ja auch Hilfszahlungen eingestellt werden?
0: Von der Größenordnung her gibt es, der, der Bedürfnisse gibt es im Moment aus meiner Sicht keine Alternative. Ich habe, hab, glaube ich, erwähnt, dass die UNO im Gazastreifen über zwölf, wenn nicht 13.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, ja. äh, Installationen und so weiter. Und es gibt ja mittlerweile zwei Millionen Menschen, die aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben worden sind und die Hilfe brauchen. Es, das geht, also zwei Millionen Menschen zu versorgen, geht nicht ohne die Kapazitäten
1: der UNO. Bisher war es ja vor allem der Zugang, die Zugangsfrage, wo die Hamas eine Rolle spielte. Das könnte sich aber nun doch ändern, oder?
0: Ja, Zugang ist natürlich zum einen von der Hamas bestimmt, aber ich habe ja versucht auszuführen, dass da durch klare und deutliche Absprechungen, das möglich ist. Zugang wird auch von den Israelis kontrolliert. Sie wissen, hm. dass über Monate die Israelis keine Nahrungsmittelhilfe und andere humanitäre Hilfe reingelassen haben. Also es geht nicht nur um die Hamas, es geht auch um Israel und um Ägypten. Es muss eine Zusammenarbeit zwischen allen Parteien geben hm. und dann, dann ist humanitäre Hilfe möglich.
1: Live heute Morgen hier im Deutschlandfunk der frühere Chef der UN-Palästinenser-Hilfe Matthias Schmale war das. Ich danke Ihnen für das Interview.
0: Danke Ihnen auch.